2: En este nuevo programa, no sé cómo llamarlo, (ríe) cápsula, no sé cómo la voy a llamar, pero bueno, este nuevo evento, experiencia, se me hace, se me hace muy bonito, y es Adrián Salama sin censura, y dije, bueno, si voy a hacer una nueva experiencia, y que se llame Adrián Salama sin censura, yo creo que estaría bien empezando con la honestidad, y pues voy a hablar justamente de... ¿Cómo estoy? ¿Y por qué llegué a este, este título? Que es bastante... No, yo creo que es un título, buen título, ¿no? Mi despertar. Y para eso, pues, me quiero abrir contigo, ¿no? o sea Ustedes me ven, disfrutamos mucho los programas que hacemos, en, pues, interpretando a las personas y, y reaccionando a videos desde todo el conocimiento que, que tengo. Pero ahora quería hacer algo diferente. Ahora quería hablar con ustedes desde lo que ocurrió en mi vida Y la la vida como la he vivido, ¿no? Yo tengo un libro que escribí hace casi nueve años, más o menos. No recuerdo bien cuánto tiempo tengo con este libro que se llama Dios solo quiere. Y la primera vez que saqué este libro fue fue después de una experiencia eh, de, de ayunos, de muchas cosas que que me hizo escuchar una voz, una voz que fue sumamente apaciguadora, fue hermosa, fue increíble. Eso fue a mis 32, 33 años. Y entonces, regresando de esa experiencia, yo me puse a escribir todo lo que me llegaba a mi mente y y ese libro nació por, por eso, por esa experiencia. Y los estoy leyendo porque como hoy no tenemos a qué qué hacer, los estoy leyendo y me gusta mucho. Eh, Y los quiero mucho y las quiero mucho también. Porque pues este no va a ser un live de reacción, este no es un live de chisme, es un live de Adrián, sin censura, ¿no? Les voy a contar quién soy yo. Y ya saben que de verdad agradezco, agradezco a cada persona que está aquí. Voy a hacer como un pequeño disclaimer, ¿no? Una nota al pie. Y es eh, lo que yo voy a hablar aquí es mi propia experiencia. No estoy tratando de convencer a nadie. No me interesa convencer a nadie porque a mí nadie me convenció. O sea, al final esto que yo les voy a contar. No sé cómo explicarlo. Entonces solo tengo fe en que me sucedió porque. Porque así era necesario. Sabes? Entonces no esperes un live de, de acá. Videos y reacciones y más bien es tú y yo. Tú y yo quiero que me conozcas más, quiero estar abierto a ti, a tu corazón, y que, y que escuches mi corazón. Obviamente, si tienes algún problema con la religión, pues salte en este momento, ¿no? Incluso acabo de sacar a una persona. Eh, acabo de sacar una persona antes de empezar porque ponía cosas desagradables, no? O sea, si Adrián ya es cristiano, entonces ya no voy a ver sus videos porque qué asco. Y es como de adiós, no te necesito. O sea, Jesús solamente tenía 12 seguidores. Con 12 logró convencer a millones con 12 seguidores nada más. Yo no requiero seguidores, ¿sabes? Tampoco veo la religión cristiana como una tortura y y, no sé, yo no he estado buscando lugares y he estado buscando pastores y nada, nada. No funciona para mí, no funciona para mí y no funciona para mí porque mi camino es diferente. Por eso te voy a hablar desde mi visión, desde mi camino, desde mi experiencia. Si te gusta, bienvenido. Si no te gusta, no pasa nada. No pasa nada. Y está bien. Y está bien. Creo que eso es lo más importante, respetarnos. Eh, Y a eso vengo. A eso vengo. Simplemente abrirme y que me escuches. Entonces les decía, justamente pasé por esto. Eh, Mi primera experiencia escuchando una voz muy rara muy hermosa que me calmó y me hizo sonreír y el libro se llama Dios Solo Quiere y es un libro que durante mucho tiempo fue un best seller en Amazon y luego me, me dormí, me dormí por muchos años y empecé a hacer muchas cosas conforme pasó el tiempo, eh, nos fuimos a vivir a Cuernavaca, mi esposa, mi, mi familia y yo eh Y en la pandemia yo empecé... No, tengo que que regresar. Perdón, tengo TDA. Tengo que regresar en el tiempo. (ríe) 2017. ¿2017 fue? Creo que sí. Eh, Mi esposa y yo, sin hijos, nos vamos a... No no teníamos hijos todavía. Yo sí, ella no. Nos vamos a eh, Estados Unidos a que yo estudie mi especialidad en adicciones y trastornos de la conducta alimentaria. Y... Y allá conocimos a una comunidad judía, porque yo nací de una familia judía desde antaño, no muchos, muchos años. este Todos han sido judíos, incluso se vinieron a Argentina por la Segunda Guerra Mundial, por los nazis. Entonces eh, pasaron cosas, ¿no? Entonces vamos a, a, a Estados Unidos y conocemos a esta comunidad hermosa que se llama Jabad. Y yo empiezo con esta onda de, oye, está buenísimo esto, está bien lindo, quiero pertenecer. Me llama mucho la atención y entonces empiezo a estudiar en la comunidad. Empiezo a estar con los rabinos, me hago hiper amigo de un rabino. Me llaman Hasidim, que significa como el sabio, porque yo me la vivía agradecido con la vida. Y y fue muy hermoso, estuvimos en muchos Shabbats con ellos y, y ayudamos a mucha gente y fue hermoso. Y empecé a convertirme. Empecé a convertirme en un judaísmo sumamente laxo, así, éramos judíos, la neta. A eh, ponerme el, el kippah en la cabeza, amarrarte filim todas las mañanas, rezar, hacer minián, o sea, muchas cosas, muchas cosas que nos llenaron. Comer kosher, ¿sabes? O sea, es, es complicado. Eh, pero algo no me convencía. Algo no llenaba mi corazón, ¿sabes? Y dije, entonces medio lo dejé, luego nos regresamos a México. Y pues en México la comunidad es una porquería, honestamente. Si tú no, tú no fuiste a escuela judía y no fuiste a la sinagoga, y la verdad es que el judío mexicano es, es difícil, es difícil. Y no, no, no caí no, no funcionó y simplemente me salí y dije, no, esto no es para mí. Y después empecé, eh, llegó la pandemia y sí fue como un, tal vez Dios no existe. Y dije, bueno, pues Dios no existe. ¿Cuál es el problema? De todas maneras, si Dios no existe, haz lo que tengas que hacer. Luego empecé a estudiar filosofía y sabes, como que mi camino empezó, empezó a moverse mucho, mucho, mucho. Y pues ya no quería nada cabe aclarar algo. A mis 13 años yo me hice taoísta. A mis 13 años yo leí el, el Tao, Tao te Tequín y dije, oh, esto es lo mío. ¿No? Y wow, increíble el Tao y no sé qué. Luego conocí el budismo. Wow, el budismo también y, y el Dalai Lama y ya sabes. Pero tampoco me, me, no me llenaba, no me llenaba. Y tengo que ser honesto, tengo que ser honesto que al igual que Pablo, yo perseguía, perseguía a la gente que era muy cristiana no Les decía que era una mamada, que obviamente un hombre jamás podía haber sido Dios, que una mujer virgen, un, o sea, que eran puras mamadas, cuentos de hadas que se habían inventado, todo sin fundamento, quiero aclarar, todo sin fundamento, eh, echando mierda a cualquier persona que creyera en Cristo, ¿sabes? Así como nenes, pendejadas, tuve un amigo que después este, me llevó incluso a una iglesia cristiana y dije, esto es una locura, pinche secta diabólica, no gracias, tengo que decirlo porque pasó. Ya después de estar en el judaísmo más metido y ya haber madurado un poquito mi cerebro ¿no? y mi ser, ya nadie me caía mal, pero tampoco Dios existía, ¿sabes? Ah, ¿te, sirve, te sirve Cristo, bien por ti, te sirve Buda, bien por ti, te sirve Jaina, bien por ti, ¿sabes? Me vale madre, Entonces, Dios no existe, ¿para qué te jodes la vida? Y así fue, así fui yendo, ¿sabes? Así fui yendo y así fui eh, moviéndome mi vida y... Y llegó un día donde fue la pandemia, donde muchas cosas pasaron. Y pues en Cuernavaca eh, pasan cosas en mi familia. Que pues ellos, no puedo decirlo porque desde pues mi familia, no es mío. Entonces no lo puedo decir. Pero empiezo a tener como un alejamiento fuerte de, de la vida incluso, no de Dios, de la vida. Y me deprimo. Y me deprimo mal. O sea, no me deprimí, no fue una depresión leve, fue una depresión en donde llegó un punto donde dije, creo que ya me quiero quitar la vida. Recuerden que estaba yo en filosofía y que estaba yo en el ateísmo y entonces estaba yo viendo todas las, estaba yo viendo debates, incluso con Daniel Daniel Craig contra este Keegan y estaba viendo a Hitch y estaba viendo a este, ¿cuál es este? Ay, este hombre que también es súper ateo. y no me acuerdo el nombre, pero estos pensadores críticos, ¿sabes? Sumamente críticos y y metidos hasta el fondo, hasta el culo en la investigación filosófica. Pero yo seguía escuchando filósofos que sí creían en Dios y decía, pues es que no me convence ninguno de los dos, o sea, tanto sí y tanto no. Sam Sam Harris, Sam Harris. Y y luego mi, mi... uno de las personas que yo más admiro, que es este Jordan Peterson, pues yo conocí a Jordan Peterson cuando daba clases, o sea, yo veía sus videos por sus clases, porque soy psicólogo, me maman los psicólogos, y de pronto empiezo a ver este cambio en Jordan Peterson hacia la Biblia, y dije, a la madre, o sea, ¿qué pasa con este güey, no? No, que muy crítico, muy chingón, y pues no, todo empieza a cambiar, y dije, ¿qué pasó, no? O sea, ¿qué está pasando? Les digo, llega pandemia, me deprimo muy fuerte, muy fuerte de querer quitarme la vida y empiezo a tomar medicamentos psiquiátricos, porque pues como psicólogo y psicoterapeuta y, y amigo de varios psiquiatras, dije, pues este es el camino, ¿no? Seguir tomando psicoterapia con mi terapeuta y tomar medicamento. Entonces mi médico me manda mis medicamentos, los empiezo a tomar. A las dos semanas del medicamento, ¡guau! Me empiezo a sentir muy bien. Empiezo a tener energía para estar bien. Empiezo a sentirme mucho mejor. Y yo seguía, Dios no existe. ¿eh? Y yo, Dios, Dios, qué asco. No, gracias. este Estamos tan re- en recluidos que pues no, no hablamos con nadie. este Celebramos una Navidad. Ah, eso es importante. Este, celebramos Navidad del año pasado y... No, del año antepasado. Y para mí fue como de, ah, qué hueva Navidad. Otra vez con la familia de mi esposa, que son sumamente creyentes. Y yo, bueno, puedo estar ahí hacerme bien pendejo, ¿no? Lo que siempre hago. Entonces, eh, en la última Navidad del 2022, vuelvo a estar ahí y yo me sentía muy mal. Algo en mí no estaba bien. Tomando el medicamento no estaba bien. No sé qué estaba pasando, de verdad no sé qué estaba pasando, pero no está funcionando sigue el tiempo y empiezo a mejorar un poquito con el medicamento y la psicoterapia y voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo y un día no me puedo levantar. Y yo sé que si tú has tenido depresión me vas a entender perfectamente y y si lo has vivido sabes que, que es horrible. Sabes que la depresión es de las cosas más horribles que pueden pasar. Y ya había vivido yo una depresión, pero había pasado casi 12 años y me vuelve a pegar esta depresión y no me puedo levantar de la cama. Cabe aclarar que yo era un hombre que se levantaba a 5 y media de la mañana y ustedes han visto mis historias de Instagram y lo saben. Yo me levantaba a 5 y media de la mañana para ir al gimnasio y tomaba fotos en el gimnasio. Y un día no me pude levantar y me preocupé. Eso sí, ¿eh? cuando tenía que atender pacientes me levantaba este y fue y, y era eso, sabes? Pero en cuanto yo tenía una oportunidad entre un paciente y otro que no llegaba el paciente, lo que sea me cancelaba, me volví a dormir y empecé a ver que estaba afectando a mi familia, el que yo estaba durmiendo, porque pues, mi esposa no está acostumbrada a verme sin, sin ganas de vivir. Mi esposa no está acostumbrada a verme tomado siestas y fue como un a la madre ¿qué está pasando, No, mis hijos, ya no podía jugar con mis hijos. Era, era un tema que me duele porque pues, veían a su papá tirado en la cama, veían a su papá triste, deprimido, enfermo. Al final la, la, la depresión es una enfermedad. Y, y recuerdo que, que hablé con la psiquiatra y le dije, oye, estoy tomando medicamento, estaba muy bien y no me puedo levantar de la cama. Y me dijo, no te preocupes, vamos a aumentar la dosis. Entonces aumentamos la dosis, pasó una semana me empecé a volver a sentir mejor y mis amigos y y amigas no pasó ni un no pasaron ni ni cuatro días y otra vez un día no me pude volver a levantar y ya estaba yo desesperado porque si me conocen saben que soy desesperado no me desespero muy rápido y entonces le dije a mi esposa ya estoy hasta el culo ya no quiero vivir así tampoco me podía quitar la vida De, de mí depende mucha gente y Entonces le dije a la doctora, oye, no está funcionando, estoy otra vez muy muy cabrón. Me dijo, sabes que ya estamos en la dosis máxima, vamos a tener que quitar el medicamento y darte uno nuevo que es mucho más fuerte, pero ha dado muy buenos resultados. Entonces me asusté, me asusté mucho porque dije, oye, si yo voy a empezar a bajar el medicamento, significa que con esta tristeza que siento y esta desesperanza que siento, me voy a terminar matando. Porque además tenía que viajar en carretera cada semana. En una de esas me quedo dormido, en una de esas decido dar mal la curva y, y se acabó. Y por desgracia en la depresión esos pensamientos no se, no se escuchan mal, ¿sabes? No es algo que en tu mente digas, ¡ah oh, no, qué terrible! No, en tu mente es como un... suena a una buena salida. No es una buena salida, te lo aseguro. Pero suena como una buena salida. Y entonces empiezo este proceso, ¿sabes? Este proceso de de bajar el medicamento. Y en el camino, yo había estado en muchos retiros de hombres. En el camino, uno de esos hombres me llama y me dice, oye, ¿cómo estás, hermanito? ¿Cómo va todo? Y y le digo, estoy de la chingada, me me siento muy mal, estoy muy triste, me quiero matar, ya no quiero vivir. Y me dijo, oye, pues yo yo hago retiros de hongos alucinógenos ¿No te gustaría probar? Y yo, bueno, ¿y cuándo es tu retiro? Y me dijo, no, 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 para ti, mi hermanito, yo te lo hago ahorita mismo, vente mañana. Y yo, ok, ¿qué tengo que hacer? Me dice, ayuna. Uf, ni igual ni comía, no tenía hambre. Entonces, órale, voy a ayunar. Voy con él. y Y pues ya saben, el fueguito, o sea, es hermoso. Los rituales mexicanos son bellísimos. Y yo amo este país. Es el fueguito y que no sé qué, y que no sé cuánto, y platicando. Me dice, ¿cuál es el intento? O sea, ¿qué quieres? ¿Qué quieres alcanzar? Le dije, siento que estoy deprimido porque perdí mi, de, mi, mi propósito de vida. O sea, y no sé si ustedes incluso vieron que hace como unos meses casi no subía nada. O sea, no subía videos, casi no hacía nada, ¿no? Como que andaba en redes muy bajo. Y entonces... Eh, pues bueno, hacemos todo, ¿no? Me prepara, eh, hablamos, platicamos, cantamos. Y me dice, bueno, pues es momento, ¿no? Entonces me da un té. Y yo, ya sabes, así todo pues, lo que tenga que ser, ¿sabes? Porque además ya había leído, yo pues, ya había me he investigado, no, no soy una persona que no investigue. Yo ya me había investigado mucho esto y dije, bueno, pues hay estudios que demuestran que los hongos alucinógenos, la psilocibina, te puede ayudar a quitar una depresión. Una depresión mayor, fuerte, así que los medicamentos ya no hacen nada. Dije, ¿qué me puede pasar? Más que un buen viaje, ¿sabes? Pues ya, me tomo el té, o pues sea, sabes, de golpe porque pues pinche desesperadito. Y me siento al lado de él y está cantando, un chamán, de verdad, lo amo. Y fue Goro, te amo hermanito. Este... Y está cantando, no sé qué, y yo también cantando. Y ya sabes, no, Ay, no me pegó, no me pegó, no me pegó, ya pasó una hora, bla, bla, bla. Y él me decía, tú tranquilo, hermanito, va a pegar como tenga que pegar. Y yo, bueno, pues ya sigamos cantando, sigamos pasándola bien. Y de pronto es una sensación de que te baja la presión como si alguien te hubiera quitado el azúcar de golpe. Fue una sensación de... No podía ni respirar de la sensación que me estaba dando. Y le dije, hermanito, me estoy sintiendo muy mal. Y me dijo, vete a acostar. No, me, me había preparado un, 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 un tapetito. Me dijo, vete a acostar, hermano, no te va a pasar nada. Yo tapado hasta el, ya sabes, pero pues, se ve mucho frío. Pues ya me, me acuesto, ¿no? Y empiezo a sentir el, el corazón. Y yo, madre mía, me está dando algo. Me está dando algo y yo tengo ansiedad y no mames, me voy a morir. Y, 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 y ya sabes, empiezas a pensar, no que te querías morir, no, que muy pinche machito y no sé qué. Y yo, a la verga me voy a morir, güey. Y sentía el corazón con todo. Y de pronto es un es una sensación como de, como que, no sé cómo decirlo, como que el, el tapete se hizo de algodón y se hundió, y yo me hice así de, y ya sabes, como que me fui, me fui y y de pronto empecé a sentir, o sea, como lágrimas, o se empecé a sentir lágrimas, empecé a sentir algo en mi cara, pero no, eran, no era la sensación de llorar, ¿sabes? Era una sensación solamente como de, Como de algo de luz que te te toca y te hace frío, pero es un frío rico. No sé cómo llamarlo. Fue un momento muy hermoso. Fue como un morirme. Y todo se puso negro. Abría los ojos, negro. Los mantenía cerrados, igual. Y de pronto fue darme cuenta de, oye, cuando cierro los ojos el mundo es infinito. Y bueno, escucho la voz, la misma voz, esto es la más cabrón, la misma voz que escuché a mis 32 años, cuando escribí el libro Dios, eh, Dios Solo Quiere, la misma voz la volví a escuchar y me dijo, y me dijo, aquí estoy, aquí estoy. Y yo, ¡ah! ¡Qué bueno que llegaste, ¿no? Este, fíjate que quiero que me digas mi propósito, ¿no? Porque, pues, pinche desesperadito. Y, y recuerdo perfectamente una risa, así, ¡ah, ah Ah, pero una risa como de, de un niño riéndose feliz, con voz de adulto, pero de niño al mismo tiempo. Y me dijo, no, 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 Adrián, no, todavía falta, todavía falta. Y yo, ¿falta qué? Da- dime, a ver, dime el propósito y ya. Me dijo, no, son como cuatro horas, disfruta el viaje. Y yo, pero ¿cómo? O sea, dime qué onda con mi propósito. Yo ya sabes, peleando con Dios, ¿no? Porque eso soy yo. Peleando, este es Ente, no sé si era Dios, este Ente diciéndole, dime, dime de una vez, y mira, dímelo, y disfrutamos cuatro horas. (risa) Y entonces me dijo, para mí es un pestañear de ojos, y fue un como golpe en la frente, abrí los ojos y vi el cielo más azul que hayas visto en tu vida, con el árbol que tenía arriba de mí, tan hermoso, y el árbol, el árbol latía, era una cosa obviamente por la divina pero el árbol así, latía, la tía el árbol y de pronto vi una nube que bajó que no era una nube era el copal que se estaba quemando pero pues yo vi eso sabes y, y me volteó y le digo le digo a, a fuegoro le digo oye güey está muy perro esto mi hijo hermano tranquilo apenas es el primer la primera ola los hongos hacen una ola o sea entras en el viaje y luego bajas y luego subes y luego bajas es una cosa como, como muy hermosa, ¿sabes? Como muy, muy bonita. Y dije, bueno, pues ya, me bajé mi gorrita, me subí mi sudadera y ya seguí ahí. Vuelvo a cerrar los ojos y en ese momento, frente a mí, veo a un ser humano. No sé ni cómo decirlo. Veo un ser humano como si fuera un judío de Israel, eh, o un palestino, o un árabe sirio, son un güey así, moreno, barbón, con una cosa en la cabeza, como un, ¿sabes? Como un, no sé cómo se llaman, sí, como una cosa que se pone en la cabeza. Y su mirada era tan hermosa, que yo me quedé así de, ¿quién es este güey? O sea, está cabrón. Y se me queda viendo y me sonríe. Y yo así de. Hola. <risa> y me dice: ¿Quieres tu propósito? Y yo, sí, pues eso vine, ¿no? Y me dijo: Tu propósito es el mío, es el mismo que el mío. Y yo así de. ¿Y tú eres? <risa> ¿Sabes? Así como de está chido, pero quién eres tú, ¿no? Pues para saber el propósito. Y me dice, Yoshua. Necesito más información, amigo. ¿Yoshua quién es? Y entonces se ríe, ¿no? Se ve la risa y y, y se ve su sonrisa de amor y me dice, Jesús, es que ustedes me conocen como Jesús, pero mi nombre es Yoshua. Y yo así de, ¿Sabes? Pinche viaje de hongo y yo, no, no, no mames, y me pongo a llorar. Pero sentí clarísimo el llanto así con más no poder y le digo, a ver, espérate, espérate. Tu propósito fue morirte en la cruz. Y me dijo, no, mi propósito es dar amor, enseñar el amor en esta tierra. Morir en la cruz fue la forma en como yo salvé a la humanidad. Y yo así de, estoy ya psicótico. Ya, los honguitos lo lograron, me psicoticé pero estoy llore y llore y llore y llore y en eso me toca, o sea, me hace así, siento que algo, en, así como, no sé cómo llamarlo, pero una presión, de se me enchina la piel de decirte, no sé, si, no sé si la cámara alcanza a mostrarse, pero se me enchina la piel de decirte todo esto, porque lo vivo y lo vuelvo a vivir y no lo puedo creer, y entonces empiezo a no poder respirar, Y en eso siento fuego adentro de mí. Abro los ojos, volteo a ver a Fuegoro, que estaba cantando canciones hermosas. Y y me voltea a ver y me dice, ¿qué pasa, hermanito? Y yo llorando le digo, güey, acabo de conocer a Jesús. Y él me voltea a ver y se pone a llorar. Me dice, hermanito, yo era católico de hueso colorado, mal pedo, así, cabrón, cabrón, cabrón. Y yo dejé la religión porque nunca pude conocer lo que me estás diciendo. Y yo así de. Güey, es que no, es que al, o sea no sé, no, algo me puso aquí algo y estoy, estoy movido. Estoy, necesito moverme de aquí, necesito hacer algo. Vámonos, vamos a caminar. Le digo <ríe> y me dice no, güey, no puedes caminar. Estás hasta el culo de los hongos, o sea, y yo cómo que no. Y entonces me levanto. Me quito la sudadera, me quito el gorro, me quito la playera, o sea, quedo solamente en pants y desnudo de arriba. Me dice, Adrián, hace un chingo de frío, ¿qué estás haciendo? Necesito caminar. Me dice, bueno, vámonos. Nos fuimos a caminar. Y en el camino, obviamente caminaba como Bambi recién nacido, ¿sabes? No podía ni caminar bien. Y... Y entonces empiezo a caminar, y empiezo a caminar, y está eh, al lado mío él, y estamos platicando de muchas cosas, y en eso me vuelve a pegar esta onda de los hongos, y ya no soy yo, o bueno, soy yo, pero estoy caminando con un montón de gente a mi alrededor, y yo estoy hablando de cómo el miedo es la base que nos destruye a todos. Entonces fue Gora me decía, sí, sí, o sea, la, 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 la base está... Sí, el miedo es, es algo que nos jode. Y yo es que no entiendes, que no entiendes, no entiendes, es que el miedo es lo que nos está destruyendo. Y me dice, no, sí te entiendo. Sí te entiendo, Salama. Nada más cálmate, ¿no? Y ya, seguimos caminando, platicando. Y regresé. Y, y fue hermoso. Y fue hermoso porque le dije, ¿cuál es el sermón del monte? Y me dice, ¿de qué hablas? Y yo es que no sé. Pero sé que hay algo que se llama el sermón del monte o el sermón de la montaña o algo así. Y tengo que leerlo. Y me dijo, güey, es que no tengo señal, no tengo Biblia. ¿De qué me estás hablando? Y yo, pues no sé, pero está aquí. No sé, pero está aquí. Y bueno, pues, ah, terminó toda la cosa. eh, Terminó mi mi sesión y me dijo, ¿cómo estás? Y le dije, estoy curado. ¿Cómo que estás curado? Ya no siento aquí el, el, ya no siento la tristeza. Ya no siento que estoy, que, que necesito dormir. Estoy curado. Ok, me dice, digo ya me voy. Me dijo, no, no, espérate, espérate. Déjame que pase el tiempo, ¿no? Que se te quite bien, bien, bien y ya te puedes ir. Y entonces, pues ya, eh, agarro el coche. Después de una hora de estar con él, llego a mi casa. No está mi familia. Eh. Y elijo raparme, porque sabía que mi ego me iba a joder siempre. Y dije, me voy a quitar el cabello. El cabello es lo que siempre me estoy tratando de arreglar todo el tiempo. Pum, pum, pum. Vamos a la chingada. Y me lo quité. Y dije, me voy a dejar la barba. Y me voy a dejar la barba porque en el judaísmo, dejarse la barba es simbolismo de unión entre la mente y el corazón. Mientras más larga tu barba, más unido tu corazón con tu mente. Eh, y eso decidí, ¿sabes? Dije, ok, vamos para allá, vamos para allá. Dije, ok, tengo que estudiar, ¿qué es el sermón del monte? Agarré la Biblia, me puse a leer y me acordé. Es cuando Cristo habla de los mandamientos, cuando Cristo habla de cómo iban a ser perseguidos por causa de él y eso era un beneficio. Cómo el adulterio era solamente pensar en ser adúltero. Y dije, ok, tengo que estudiar mucho más, no no me puedo quedar así. No puedo, no puedo yo seguir hablando lo idiota. Tengo que investigar sobre esto y es más sobre la religión. O sea, ¿voy a ser cristiano ahora? Y luego pensé, a ver, yo no puedo ser cristiano porque para ser cristiano tienes que ser una persona que no haya nacido judía. Entonces, ¿qué nos queda? Judío mesiánico. O sea, un judío que cree en Jesús. Ok, me queda muy bien. Cristiano también, porque me vale madres el nombre que me pongan. Al final creo en Cristo. Y es cuando empezó a entrar toda esta información en mi cabeza que Mayra sabe perfectamente y que estoy escribiendo porque es información que no sé cómo explicártela pero sé que va sé que puede llegar a ayudar sé que sé que hay cosas muy bonitas ah pausa me voy, retroceso Juan Bautista cuando le preguntan sobre Jesús él dice el que viene después de yo bautizo con agua, pero el que viene después de mí bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Y esto es muy importante, puesto que el chamán que me llevó a mí se llama fuego oro. fuego y oro de orar o oro de dinero. No importa. Y fuego. Y otra cosa que entendí es para mucha gente el bautizo es obviamente vas si y te gusta la religión y te, te gusta la comunidad y pues te bautizan y ya sabes y es bonito y todo. Era lo menos que yo esperaba. Era lo menos que yo esperaba. Yo no pensaba que me iba a pasar esto. Y menos que quien me iba a bautizar era el mismo Dios, ¿sabes? Ya había hablado conmigo. Ya había hablado conmigo cuando escribí mi libro. Y de pronto pasa esto. Y, y créanme, no estoy loco, ¿no? Porque varias personas pueden decir, eh ya doctor, ya lo perdimos. ¿Ya? Escuchó tantos problemas que lo perdimos. Se los prometo que estoy en psicoterapia todavía. Por suerte, mi terapeuta es cristiana, entonces me ayuda bastante. Pero pero estoy consciente, consciente de que esto no es. Esto no es solamente un tema de. de nada más para mí. Esto es un tema de. de. A ver, se lo voy a poner de otra forma. Yo me dedico a sanar la mente. Ese es mi trabajo. Me gusta sanar la mente. Pero nunca había podido sanar el corazón de la gente, ¿sabes? Y creo que esto es lo único que va a poder apoyarme a ese área, para quien quiera, que quede bien claro. Porque si algo tengo es ética, aunque mucha gente diga que no, y me vale verga honestamente. Pero yo en terapia jamás voy a hablar de esto, a menos que quieran que hable de eso. Si no, tú eres ateo, eres ateo. Eres budista, eres budista. Eres cristiano, eres cristiano. me vale, no me importa, porque esa es tu forma de vivir la vida. Yo no voy a obligar a nadie a eso, eso es importante. Y fíjate qué interesante todo esto que pasó y que ocurrió, puesto que me hizo tener una perspectiva bien diferente de la vida. Una de ellas, y para mí la más importante, y seguramente a muchos nuevos muchos eh, pues predicadores y, y pastores no les va a gustar lo que voy a decir, porque les rompo el negocio, pero la vida de Jesús es la vida que, que tú eliges y que puedes elegir. ¿Cómo quieres vivir? ¿Quieres vivir como Jesús nacido en Belén, pobre, que no tenía ni dónde quedarse? ¿O quieres vivir como Jesús eh, crucificado, con el dolor? ¿O ¿Quieres vivir como Jesús resucitado? ¿O quieres vivir como Jesús maestro? La la vida de Jesús en todo el Nuevo Testamento es una belleza que te explica qué puedes hacer, cómo puedes ser. ¿Quieres seguirlo? Bien, no es un camino fácil. ¿No quiere seguirlo? Bien, también. Ahora dirías, bueno, pero ¿por qué entonces el hombre nace en el pecado, no? Y yo te diría: pecar significa equivocarse. Pecar no significa maldad. Pecar no significa eh, ser un culero, ¿sabes? Ser una mala persona. Pecar significa eh, equivocar el camino. Y piensa en esto. El Dios de Espinoza habla de una sustancia. El Dios es una sustancia que se extiende y cada uno de nosotros somos una una sustancia de Dios, ¿no? Y entonces todos somos una sustancia de Dios. Pero Dios nos hizo imagen y semejanza. ¿Qué significa esto? Nos crea a través del barro, de la tierra. Somos polvo de estrellas. Esto es una realidad. Sí tenemos átomos que tienen las estrellas también y eso es increíblemente hermoso. Y entonces todo esto, porque les digo, me metí a estudiar en, en cursos en Estados Unidos, cursos en México, me puse a estudiar la Biblia, o sea, estoy haciendo mis propias inferencias, me está llegando información, no sé si canalizada o no, tengo ni idea, pero me está llegando información que de verdad digo, yo esto no lo escribí, pero suena muy chido. Entonces, adelante. Y entonces, cuando Dios nos crea a imagen y semejanza, en el momento que nos está creando en barro o polvo de estrellas, llámalo como quieras, en, en, en carbono, más fácil, en carbono. En ese momento nos está limitando. Y nace el ego. Y eso es importantísimo que lo entiendas, porque claro que entonces nacimos pecadores, porque nacimos con un ego. En cuanto estamos limitados, la limitación del ser humano hace que creamos en la escasez. Y en cuanto está la escasez, hay miedo. Y en donde hay miedo. Y ego y eso es lo que cristo vino a quitarnos nos vino a enseñar cómo eliminar el ego que yo no lo entendía pero yo decía mierda o sea yo estudié la, la, la torah no los cinco libros del judaísmo estudié los reyes estudié los profetas o sea 500 años antes de cristo ya se hablaba de cristo o sea a los, a los judíos no les los judíos que escribieron sobre cristo no les convenía hablar de cristo porque además el mesías no era el Mesías que nos llegó. Era, este, era un super, era Superman, como lo veían. Era Superman que iba a vencer a los romanos. Pero 500 años antes, Isaías no sabía del Mesías. Daniel no sabía del Mesías. Y cuando te pones a pensar que esto pasó 500 años antes y que Alejandro Magno fue quien dominó todo para después de mucho tiempo fueran los griegos y luego los romanos, y que gracias a que los romanos dominaron Jerusalén, el cristianismo pudo llegar a todo mundo, y logró algo, Cristo logró algo que nadie había logrado, y era justamente que el, este pacto que Dios tenía con los judíos, pasara también a los demás, porque además pues Dios no es tonto, obviamente, es un ser que ni siquiera nosotros comprendemos, y permitió, Permitió que el pacto llegara a más personas. Lo único que tenías que hacer era eliminar el ego. Por eso Jesús dice, deja todo, agarra tu cruz y sígueme. ¿Y qué significa agarra tu cruz? Significa tener el valor de morirte, tener el valor de decir, me voy a morir. Claro, y si te vas a morir cuando estás estás en Dios, si te vas a morir cuando estás en Cristo. Porque lo que va a morir es el ego. Y eso es lo que más duele. Obviamente es un camino, no es fácil y es un camino. Y yo esto lo estoy haciendo porque de verdad necesitaba contárselo a alguien, necesitaba hablarlo. ¿Sabes? Y y era necesario, ¿sabes? Entonces, wow, ¿no? Y, y, Y me encanta, me encanta que haya personas que están aquí y sé que muchas personas van a dejar de seguirme, lo sé. Pero no me interesa. Ese es tu ego. Si me quieres seguir bien, no me quieres seguir bien, no me importa. Porque al final, no lo hago por ti. No lo hago por ti, lo hago por nosotros. Y es donde me di cuenta: cuando hay ego, se crea un grupo de voluntad. Y cuando hay amor, se crea otro grupo. Por eso, cuando decimos que se haga tu voluntad, este grupo se prende. Y cuando hacemos que se haga mi voluntad, lo que yo quiero, casi, casi te doy un follow. Miedo, miedo y está bien, tienes miedo, está bien, vive con tu miedo, disfruta tu miedo, ¿cuál es el problema? ¿Tú crees que me va a afectar? No, es más, te doy mi amor, por favor, dame un follow y y que Dios te ilumine y te dé camino, pero si te quedas, si te quedas para los lunes, porque son los lunes donde voy a hacer esto, los demás días nos vamos a divertir muchísimo, pues vamos a darnos amor, vamos a darnos testimonio, vamos a darnos esto, ¿sabes? Eso eso es, es genial, es genial porque de verdad, si crees en Cristo bien, no crees en Cristo bien, crees en Buda bien, no crees en Buda bien, no importa, no importa porque no estás entendiendo que todos somos lo mismo, eso es todo, todos somos lo mismo. Y estos pastores que dicen, es que los que creen en Buda o en Jaina o no sé qué, no van a ir al cielo, se están equivocando bien culero. Se están equivocando bien culero. Porque el cielo no es nada más para unos. El cielo se vive aquí en la tierra. Y y eso es difícil de entender. Porque mientras tú sigas separando, y esto es algo que me acaba de decir una paciente y que de verdad la quiero mucho, pero me, me dolió, me dolió que me lo dijera. Dice, cuando yo me bauticé, me criticaron la forma en como fui vestida, sin saber que la única ropa que tenía era esa. Y dije, claro, es que esos no son verdaderos seguidores de Cristo. Porque, ¿Cristo a qué vino? No vino por los sanos, no vino por los rabinos. ¿Sabes? Cristo vino a, por los pecadores. Cristo vino por la gente que la estaba pasando mal, por las personas enfermas. Y si empiezas a criticar, A otras personas y te dices cristiano, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando? ¿Sabes? Esas cosas que no entiendo. Eso eso fue justamente lo que me llamó. Me dije: Yo quiero vivirlo de otra manera. Ahí quiero vivirlo de otra manera y lo quiero vivir a mi manera. Y, Y a mí, a mí me curó y no lo estaba buscando que quede bien claro porque para mucha gente para mucha gente que lo está buscando lo encuentra pero y cuando no lo estás buscando y si te aparece de frente eso es más fuerte para mí y eso es algo que a mí me 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 movió Y, y hoy te lo quería contar o sea, hoy era justamente ese día para podértelo contar, para poder, para poder entender, ¿sabes? Que el camino es tuyo y es solitario y es, es, es bonito cuando hay gente a tu alrededor, pero ellos, ellos y ellas no te van a poder guiar. Quien te va a poder guiar, si así tú lo deseas, es la Biblia, que es lo que estoy usando yo. Y no una Biblia. Leo todo lo que puedo, leo todas las, las referencias, los diferentes tipos de Biblia, porque hay muchos errores de, de, de traducción entre el griego y el hebreo, el arameo, oh, es muy cabrón, y es un, y es difícil, ¿sabes? es difícil porque no es, hablaba yo con mi esposa, y yo dije muchas cosas en el pasado que hoy no estoy de acuerdo, pero pues las dije, y ahí están pero si es, es cierto algo es que en cuanto, en cuanto conocí este camino del cristianismo mis pecados fueron eliminados en ese momento, sí la cagué en muchas cosas y mis pecados fueron eliminados eso no significa que lo puedo seguir haciendo porque hoy soy consciente hoy soy responsable y hoy me toca hoy me toca ya no cometer esos errores ahora yo no pienso juzgar a nadie Ustedes se pueden juzgar solitos y para eso existe Dios, para juzgarnos. Porque es el juez más bueno que existe. ¿no? Y eso es lo más raro, porque es justo y es bueno al mismo tiempo. Y eso es difícil, es difícil ser justo y bueno al mismo tiempo. Solo Dios puede hacer eso. Y pues Dios llegó a través, en, por lo menos para mí, llegó a través de Cristo. Si para ti llegó a través de otro ser, qué bueno. Bienvenido, bienvenida, qué bueno. Pero para mí fue este. Y y hoy te puedo decir que que he encontrado muchas cosas hermosas. No sé, no sé si mañana vuelva a ser ateo. No lo creo, honestamente. No lo creo. Pero sí te puedo decir una cosa. Hoy estoy feliz. Hoy estoy feliz. Hoy estoy curado. y, Y tengo que decirlo, fue gracias a Cristo. Y hay mucha gente a la que le va a molestar. Y está bien. Está bien. Pero, así como dice Jacomi, ¿no? Escuchaste una voz interna y... No, no, no fuiste tú, mi amor. ¿Quién lo puso? De que si no había sido mi cabeza. Ah, ya. O fueron ideas bonitas en tu cabeza. Ojalá. Pero mi cabeza no estaba Cristo. Entonces es... Algo que no... Pues mira, yo lo voy a ver como una diosidencia. ¿Qué les parece? He tenido grandes aprendizajes. He estado creciendo mucho. He estado aprendiendo mucho. Estoy escribiendo mucho porque de verdad... Es lindo. Tienen que aprender ustedes en este camino. Las respuestas no las tengo yo, pero las respuestas están en el corazón. ¿Sabes? Y eso eso es algo bien bonito. Saber que, que que siempre, siempre nos están hablando. Siempre Dios nos está hablando. Siempre, absolutamente siempre. Solo hay que aprender a escuchar. Y hay que aprender a escuchar sin el miedo del ego. Porque el ego obviamente tiene un chingo de miedo. Y el ego dice en él, no, por aquí no te metas, esto es peligroso. Y yo se los puedo decir, aunque sé perfectamente que lo que más me cuesta es la ira. Y pareciera que todo está hecho para que yo me empute con la vida. Ahí voy, ahí voy trabajando en mi ira. Y ahí voy trabajando en, en la gente está dormida, muy dormida pero alguien tenía, alguien me despertó y ahora me toca despertar a otras personas. Y creo que eso es bonito, creo que es bonito que podamos seguir despertándonos y seguir hablando, ¿no? Meramente entre nosotros. Me gustaría, eh, me gustaría saber si tienen algunas preguntas, ¿no? Tenemos todavía unos minutitos para poder contestar algunas preguntas. Voy a querer pues, contestarles, como les dije, ¿no? Aquí es sin censura, les voy a contestar lo que está en mi cabeza. Obviamente no tengo la verdad absoluta, pero tengo mi verdad y este es mi testimonio. Ya ustedes harán los suyos. Eh... Wendy dice, no sé si la me- leíste la mente, Dios es todo. Pues También Espinosa cree lo mismo. Dice, las enseñanzas de Jesús es la aceptación, cuando aceptó la voluntad de su padre, amor. Sí, mi amor, yo sé, pero la aceptación a veces es difícil. <risa> eh... Ya no peque más, aléjate del pecado de lo que te ofende Dios Padre. Que piense los, los ángeles. ¿Ha tenido contacto con un Ángel? No, no he tenido contacto con ángeles, honestamente. tuve contacto con el, pues el Supremo. Pues, ¿Para qué quiero a los ángeles? Gracias por tu Me perdí. Con... No se preocupen, va a quedar grabada, ¿eh? ¿De qué me arrepiento? De nada. Hoy no me arrepiento de nada, porque si no hubiera sido por todo lo que viví, ¿qué hubiera sido de mi vida? Dice, además de de ser tan disperso y olvidar muchas cosas, me identifico contigo. Ay, muchas gracias, mis amores. Qué bonita gente. Hoy están muy bonitos. Dice, ya estás congregando. Congregando, ¿cómo, mi amor? No te entiendo. O sea, si yo estoy yendo a alguna congregación, no. No me están convenciendo. No me están convenciendo porque así como Cristo vino a, a, a reformar varias leyes del judaísmo, hay varias leyes que dejó Pablo que yo creo que están necesarias de reforma vea Padre Toro, ¿ok? ¿Cómo tomó tu tu familia judía tu conversión? No les importó, pues tampoco eran judíos, o sea, es como, les valió madres. Yo también me guío por la... Sí, es que a veces es mejor guiarse uno mismo. Daniel Habib, ¿lo ubica? Sí, sí lo ubico. Él habla también de la religión y también se inspira. ¿Qué significa realmente estar con Cristo? No lo sé, Cris. Solo sé que te puedo decir que para mí es ser responsable de tus acciones y buscar hacer el bien. Para mí. Doc, please investigue el ministerio de preceptos. puede estudiar la Biblia más profundamente? Ok, lo checaré. ¿El LSD te cambia la vida? Posiblemente, si tienes la, la capacidad de cambiar. Si no, te puede un muy mal viaje. ¿Crees que la esperanza tiene relación con la religión? No, pero la religión te ayuda porque tiene disciplina. ¿Qué piensas del bautismo? Pues, eh, no sé. Supongo que cuando realmente estás convencido ya estás bautizado. Recuerden que Juan Bautista es quien bautizaba con agua, Cristo lo hace a través del Espíritu Santo y del fuego, entonces pues es como ir un paso para atrás, pero no lo sé todavía. Consejos para empezar a leer la Biblia, bájense de la aplicación Bible App, la se llama Bible, búsquenme, estoy en ella y pónganse a leer los testimonios, es muy bonitos. hay muchos planes. Ya investigaste lo de la Teshuvá, ¿Cuál es la Teshuvá? Es el retorno, ¿no? Teshuvá. Uh, ora a Dios en el nombre de Jesucristo, claro uh, No recuerdo Simpson cuando Lisa se vuelve budista uh, Este me gustó Dice, es triste porque creo que como ovejas Si estamos pastoreo Podría terminar siendo yo un pastor también A veces Los que somos pastores no nos gustan ser pastoreados No lo sé todavía Biblia Kadosh App. No, yo estoy usando la normal, la Biblia Bible.com esa. Eh, Una persona con trastorno ay, no sé qué es la AB1. ¿Es la de bipolar, mi amor? ¿Puede ser hongos? Habla con un chamán. Yo no soy chamán. Dice, y ese fue el único contacto. He tenido dos. Ah, no, con Yeshua, nada más uno. Bueno, es que pues, Dios y el Hijo es lo mismo, ¿no? Entonces, dos veces, pero una ya en persona, ya de frente a frente. Eh, escucha las prédicas del pastor Nicolás, lo voy a buscar. Recomiendo hongos solo con personas con alta depresión o ansiedad, si no, la verdad es que no lo hagan. Sí, creo que los hongos curan, pero tienen que hacerlo con una persona que sepa. Te adoro, yo también te adoro, mi amor. Dice, ¿por qué hay religiones que no respetan lo que, lo que no creemos los que no creemos? Porque tienen miedo. Cuando una religión no respetas porque tiene miedo. Cuando alguien en la religión no te respetas porque tiene miedo. Tengo 17 años sobre Dios, estoy confundida. Y si le soy sincera, no sé cómo expresarme, pero sé lo que no sé. Cuando se trata sobre esto, mi amor, todo su tiempo. Tengo 42, o sea, todo su tiempo. Dice, ¿crees que Dios manda al infierno? No, nah, no existe el infierno. Existe aquí en la tierra una vida de infierno, como también existe aquí en la tierra el cielo. Entonces aguas con este pensamiento tan de castigo. Vuelvo a lo mismo. Piensa que solamente hay dos energías, el amor en Cristo o el amor y el miedo, llamado Satanás. Pero los dos los vas a vivir en la tierra. Los dos. No está afuera. No es que te mueres y te vas al infierno. Lo vives aquí. Entonces, por favor, déjense de mamadas que no funcionan, si una religión genera miedo, no está en Cristo, yo sé que lo que estoy diciendo es horrible, y mucha gente se va a enojar, pero es real, una religión que genera miedo no está en Cristo. Canal Shalom el Pastor Javier Palacios, ok, los voy a leer. Dice, ¿qué opinas de eso de que no es bueno tener dinero porque te olvidas de Dios y es mejor conformarse con lo poco? A Dios no le importa tu dinero. Dios, Dios le vale más ese dinero entonces no se preocupen por el dinero, preocupense por hacer lo que aman y si lo que aman les trae dinero disfrútenlo, compártanlo ¿sabes? para eso sirve el dinero, para compartir entonces no voy a ninguna iglesia de verdad no, no voy a ninguna porque ninguna me está convenciendo pero escucho varios testimonios escucho varios, eh, varios eh, pastores que me han gustado, sobre todo en Colombia hay muy buenos, Corson es uno de ellos Aquí en México está eh, Más Vida, que es buena, pero no me convenció tampoco. Ahí voy. ¿Por qué te cortas tanto el cabello? Para no tener que peinarme honestamente. Este... Es que el amor no puede castigar. Es imposible que el amor castigue. ¿Qué tipo de disciplina crees que te brinda la religión? Eh, la disciplina de hacer el bien sin mirar a quién. una de ellas, ¿no? Muy bonita. El constante estudio... El aprender que siempre hay algo encima de nosotros. Llámalo gobierno, padres, Dios. Entonces, a mí me gusta la idea y y se ve incluso, esto lo descubrió Adam Smith. Cuando tú pones una cámara, la gente se comporta de una manera diferente. Y piensa que esa cámara es Dios. Si Dios te está viendo en todo momento, ¿qué harías y qué no harías? A mí me gusta mucho eso. Este... Y los asesinos, supongo que los asesinos pues, perdieron la voluntad divina, están en la voluntad humana y no creo que la pasen nada bien. Al final, nosotros no podemos juzgar a nadie, ¿sabes? Estaría es interesante que buscas información de personas que murieron y volvieron, tuvieron una experiencia con Dios y vieron el infierno. Si hay invención de ellos, es que no puede ser una invención de ellos, seguramente es que lo que recordaron que les dijeron. Yo no creo en el infierno lo siento, no creo que Dios tenga esa esa. sobre todo cuando Jesús hablaba del infierno, era Sheol y el Sheol es donde se quemaba la basura, entonces no dijo infierno, eso fue una traducción mala fue una mala traducción honestamente ¿qué opinas sobre los talleres espirituales? pues no sé, nunca he ido tendrás que ir y y verlo por ti misma muchas de nadas mi amor, claro que sí hay que aprender, hay que estudiar, hay que seguir Dice, ¿qué opinas de las naciones? ¿Cómo está esto? Es que se trabó este chat. Denme un segundo, se me trabó un chat. ¿Qué opinas? Ay, Dios mío, ya lo perdí. ¿Es verdad que los cristianos no creen en la Virgen María? ¿Cómo no van a creer si es la mamá de Cristo? Uh, te, ya perdí una pregunta. <ríe> donde prohíben hablar del gospel, pues es que imagínate el miedo que deben de tener para que tengan que prohibirlo. ¿Es simbólico el infierno? Todo en la Biblia es simbólico. La Biblia es real, pues yo tengo una, según yo es real. Ahora, no se puede leer como algo algo literal, porque no fue escrita literal. cuando, Cuando tienes estas visiones con Dios y tú las traduces a tu realidad, pues van a tener un montón de errores, obviamente. Dice yo soy católica, pero no fanática. Muy bien. Dice los que se quitan la vida no van al infierno porque Cristo quería castigar a personas que han sufrido suficiente totalmente. Y es una pésima idea para que la gente no se quite la vida. Te va a ir al infierno. No, mi amor, ya viven en el infierno. De qué me estás hablando? O sea, cuál es el miedo que pueden llegar a tener si ya la están pasando de la chingada? No, las personas que, que, que hablan de quitarse la vida hay que darles amor, hay que darles apoyo, hay que darles comunidad no castigo el castigo nunca funciona lo vemos todo el tiempo las cárceles están llenas de criminales porque el castigo no funciona y lo estamos viendo hoy estamos viendo cómo cada vez está peor el mundo y no es no es por el castigo la falta de castigo es por otras cosas terribles la resurrección no fue simbólica la resurrección por lo que vemos históricamente fue real porque además enemigos de Cristo hablan de la resurrección Eh, la tumba vacía habla perfectamente de una resurrección y pónganse a ver a las personas que saben mucho más que yo cómo ahí históricamente se puede hasta comprobar, yo no voy a hablar de eso yo no voy a hablar de eso porque honestamente no le sé todavía y hay muchas cosas que yo no puedo contestar pero que nos quita aprender juntos ¿no? eh Dice, ¿por qué la gente creyente utiliza la palabra de Dios para excusarse y expresar sus actos cuando son mal hechos? Pues, ¿por qué crees? Porque es más fácil echar la culpa de arriba que hacerte responsable. Cristo cargó su cruz porque fue responsable y fue responsable por todos y por todas. ¿Has visto los dones del Espíritu Santo? Pues a mí me curó, pues no sé a Dantel Gebel, darme importante, habla de ti no te gusta, ok, pues darle la oportunidad dice, ¿qué opinas si la, qué opin, qué piensas si la masonería está involucrada en religiones? la masonería no está involucrada en religiones, la masonería está involucrada en pensamiento en busca de simbolismos lo sé porque soy masón y conocí mason, la, la, la masonería entonces no tiene nada que ver con la religión, se los digo desde ahorita ¿podrías hablar de Bukele? pues llevan 200 días sin ¿200 días es eso? ¿Cuántos días? O un mes, ¿no? Llevan sin, sin asesinatos en su país. Tal vez está haciendo un buen trabajo el señor. Pero bueno, ya me voy. Mis amores, ya me voy. Me encantó compartir esto con ustedes. Era nada más para compartir en mi corazón. Eh, y aquí están. Les agradezco el haber estado conmigo. El próximo lunes seguramente podremos seguir platicando. Tendré ahí algunas cosillas en Sin Censura. Y, eh, pues, gracias. De corazón se los digo gracias, porque nunca esperé que tanta gente estuviera aquí para presenciar y me siento muy honrado y pues responsable obviamente para seguir este camino, para seguir platicando. Se me antoja como crear algunas cositas de, ¿sabes? Crear algunas cositas como de lecturas que estoy haciendo, de ideas que tengo para platicarlas con ustedes. Eso me gusta mucho y pues bueno, mis amores, que es Dios el universo en quien tú creas, en este caso yo creo en Cristo, entonces que Cristo te siga bendiciendo, y nos vemos muy prontito, o mañana, mañana tengo ahí varias cosas, uno de ellos es, ah, no quiero echar a perder el día de hoy, vamos a mejor mañana nos vemos, mañana ahí en Instagram, síganme en Instagram, ahí viene la información de lo que vendrá mañana, mis amores, que Dios los siga bendiciendo.
1: Hold up,